0: ב-7 באוקטובר בכפר עזה נרצחו גיסו ואחייניתו של עומרי אלמוג. באותה שבת ארורה נחטפו לעזה אחותו ושלושת ילדיה הנותרים. הפרק הזה הוא לא פרק רגיל. הריצה בו היא רק תפאורה, כי הוא במה להבאת הסיפור של עומרי ומשפחתו בחמשת השבועות האחרונים. בפרק הזה לא הכנו וגם לא ביקשנו מכם שאלות, והסכמנו שמותר להגיד בו הכל. בלי פילטרים, עם פוליטיקה, בלי פוליטיקלי קורקט, וגם בלי תקווה שושני, כי השארנו את הבמה לתקווה האמיתית. זאת שמי כמונו הרצים יודעים שתמיד מתה האחרונה. זו גם צוואתו של נדב גולדשטיין. אנחנו מקווים שעד שהפרק יעלה לאוויר, נתבשר שחן, אגם, טל, גל וכל החטופים כבר בדרך הביתה.
1: פודקאסט הריצה של ישראל עם מורן מישל
0: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים רץ שהיינו רוצים לארח בנסיבות אחרות. הוא אמנם רץ ואולטראיסט, אבל לראשונה בקצב דיבור הוא לא כאן בגלל הריצה, אלא בגלל אחותו ושלושת אחייניו שנמצאים עכשיו בעזה. בואו נגיד שלום לעמרי אלמוג.
1: היי
2: עמרי. אהלן.
0: אני אשאל שוב מה שלומך.
2: בסדר, כמה שאפשר. חיים חפר אמר שלומי כי שלום
0: אתה חושב שזה משקף?
2: שיקף, לא יודע אם עכשיו זה משקף. היה פקקים, אנשים חזרו לבתי קפה. המדינה היא עדיין בטראומה, היא לא בפוסט, אבל אני חושב שתהיה פה עבודה לפסיכולוגים עוד עד סוף החיים שלהם. יש פה אירוע מאוד מאוד קשה ומורכב לאנשים באופן אישי ובכלל גם לכולם.
1: ספר לנו רגע על המשפחה שלך שנמצאת שם עכשיו.
2: Uh, המשפחה הזאת, קודם כל, uh, היא הייתה... הם היו שישה. <laughs> ונדב uh, הכיר את uh, חן, את אחותי, בגיל 14, כיתה ח'. ט. הם לא... הם ביחד כאילו מאז, הם לא... חן לא היה לה עוד חבר חוץ מנדב, ונדב לא היה לה עוד חברה חוץ מכן. זה כמו איזשהו אירוע לא הגיוני, mm -hmm. שנמשך ונמשך ונמשך, הם בני 49 היו. נדב הוא טריאטלט מאוד מאוד איכותי. אחד הדברים הכי... אנחנו שנינו ספורטאי סיבולת, אבל אני אולי יותר סובל, אבל... אחד הדברים שהכי הכי אפיינו את שנינו, ושנינו כאילו בקטע הזה, זה... לשנינו אין מאמן, אבל הוא לקח את זה כאילו יותר לעומק, כמו שהוא עושה את כל הדברים. הוא קרא לעומק והכל אצלו עד הסוף, ומאוד מאוד, 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 מאוד מעשי גם בלמידה שלו, איך ולמה וכמה, אם זה תזונה, אם זה להתאמן. הוא היה לפני שנה בדיוק באוקטובר עם אחותו באליפות העולם בסיין ג'ורג' ביוטה. הוא התמחה בחצי מרחק של איש ברזל. <אח> <ת pigeonhole> הוא עושה את זה ב-444. הוא קיבל סלוט חופשי לזה מטבריה, מה, מהמרוץ שהיה בטבריה. <cias> והוא האבא של המשפחה, זה שתי בנות גדולות, ים ואגם. ים הייתה חיילת בת 20. אגם uh, עוד מעט בת שמונה עשרה, בינואר בת שמונה ושני בנים קטנים, uh, גל וטל, גל בן 11 וטל יהיה בן 9 עוד מעט, עוד חודש. וזהו, ואז יש את חן. <laughs> אחותי ונדב, uh, היה להם איזושהי מין uh, תובנה עמוקה כזאת שלא עוזבים בית. Hmm. לא משנה מה הסיטואציה, מה הסבב. איך קוראים למבצע, כמה יורים, הילדים גדלו לתוך האירוע הזה בצורה הכי אה, מטורפת שיש. אה, אבא שלי, שהוא גננת, בכפר עזה, הוא גם דמות. אה, אתה יודע שכל הילדים מכירים, כאילו, יש המון ילדים שנחטפו והמון ילדים שנהרגו שהיו אצלו בגן. כן. והוא, כשים הייתה בגן, בת ארבע וחצי, הבת הגדולה, אז היא אמרה לאבא שלי, אה, יואו, יש הזקות, בואו נשב ביחד, בואו נשב אחד ליד השני, בואו נפחד ביחד. <אח> אז אה, ככה הם גדלו, וגם אה, ים וגם אגם ידעו שהולכים לממ"ד, נגמר הבלאגן, יוצאים מהממ"ד, אין הפוגה, תמיד אה, משפחות עם ילדים אה, יוצאות מהקיבוץ ליום, ליומיים, הם תמיד נשארו בקיבוץ. אחות של נדב גרה שם גם, mm -hmm. עם ארבע בנות. ההורים שלי גרים בכפר עזה. ההורים של נדב גרים בכפר עזה מעל חמישים שנה, ממקימי הקיבוץ. ונדב אף פעם לא עזב את כפר עזה, הוא גדל עם המפעל, עם כפרית, מפעל בורסאי, והוא מלא פרויקטים, מלא יזמות. הוא גם ניהל את גם היה מנכ"ל של ישראל, אחרי זה מנכ"ל של חו"ל, המון פרויקטים בחו"ל. המון מיזמים מאוד מיוחדים שהוא לא עזב אותם, כאילו הוא רצה לשלוט על הכל. זהו, נדב נרצח בבית, בממ"ד. הוא היה אחרי תאונה, הוא עשה תאונה מאוד קשה, באימון רכיבה. אני כל הזמן אמרתי לו, אל תרכב לבד, יש לך אחריות, יש לך משפחה, תשמור על עצמך. אבל אתה יודע שאתה, שלא כואב לך הגב, אתה מתכופף ומרים, ושכואב לך הגב, אתה מפסיק. זהו, הוא היה עשרה ימים בטיפול נמרץ, הוא לא חזר. ביום שישי ב-12:00 אחותי התקשרה להורים שלו, נדב לא חזר, הוא לא עונה לטלפון, משהו לא בסדר. אימא שלו מיד אה, התחילה להתקשר לבתי חולים, ואז הגיע לסורוקה, אמרו לה, כן, נדב בסורוקה. Mm -hmm. אז הם כולם טסו לסורוקה וזהו, היה עשרה ימים בטיפול נמרץ, היה מאוד קשה לראות אותו. נדב הוא גם אה, הוא שוקל 55-56 קילו. זאת אומרת, אתה אומר, הוא קיבל מכה, הוא... מה, איך הוא יצא מזה עכשיו? ואני זוכר שבאתי לבית חולים, ראיתי אותו מחובר לצינורות, אתה יודע מה זה, תדמיינו טיפול נמרץ. והוא... כאילו, לא דיברנו בינינו, החזקתי לו את היד, הוא החזיק לי את היד, הסתכלנו אחד על שני, ואז הוא אמר, התקווה מתה אחרונה. זה... עכשיו זה מקבל איזה מין אה, משמעות אחרת לגמרי לכל הדברים, למשפט הזה שהוא התכוון כאילו בקטע הספורטיבי, כאילו כן. הוא, הוא יתחיל להילחם עד שהוא יחזור חזרה. זה משפט שלקוח משבויים ברוסיה, שהיו מענים אותם, ולפני המוות רצו, רצו לבדוק אה, את המצב המנטלי שלהם. <clears throat> אני גם, אתה יודע, אני מאמן מנטלי לספורטאים, אני כל הזמן עובד הרבה מאוד עם הרגש, עם, ה... עם הנפש, עם הנשמה, עם הלב. בשביל, כשאתה ניגש לספורטאי, ילד או מבוגר או קבוצה, ואתה רואה איך הם מתנהגים, שפת גוף, מה... אז הסוהרים הרוסים היו באים לדבר איתם, ואז הם היו, להם ה... הם היו אומרים להם, התקווה מתה האחרונה, זאת אומרת... הם, הם ימותו אחרי שהתקווה תמות. Mm -hmm. זהו, נדב נמצא בממ"ד, הוא, הוא, הוא עשה ניתוח מאוד מאוד קשה בגב, עיצבו לו בעצם ארבע חוליות, גם באגן, הוא יותר מחודש לא דרך על הרגל. זהו, התחיל ללכת, שתי הבנות הגדולות ליוו אותו בצורה... במסירות נפש, גם בבית חולים, גם בחוץ. כל הזמן היו איתו, ים יצא מהצבא לאיזה חודש להיות איתו בלילות בבית חולים. היה ביניהם קשר מאוד מיוחד בינו לבין ים. גם כי הבחורה וגם כי... ים גם מאוד דומה לבת הבכורה שלי. אני גם, יש לי שלושה ילדים. והבת הגדולה שלי היא גם דומה לה במראה וגם בחזות וגם דומה לה בהתנהגות. ימי מאוד מאוד סוערת, דעתנית, בהתנהגות שלה. היא תמיד מנהלת את הכל, היא תמיד יודעת הכל. היא גם היחידה שנכנסה עם טלפון לממ"ד והתכתבה עם כולם, עם הצבא, עם הבת של הרבש"ץ בקיבוץ, שלחה תמונות לחבר'ה בכיתה. ממש ניהלה את האירוע כמה שיכלה, עד שבסביבות 12, קצת לפני, ניתק הקשר איתה. היא למעשה קראה לעזרה, חבלים נכנסו ויצאו מהבית שלהם אה, כמה פעמים, פוצצו להם את הדלת בצד, יש להם איזה חדר בצד שיש בו ממ"ד, ו... ליד הממ"ד יש בו מקלחת ו... ומכונת כביסה, משם הם נכנסו ושם גם ים אה, אה, כנראה נהרגה, אנחנו לא יודעים מה היה בבית. אה, אני לא רואה את אחותי יושבת בממ"ד כל כך הרבה שעות. היא בטוח יצאה, היא מאוד מאוד נקייה, מאוד אסרטיבית, הבית תמיד טיפ טופ. הייתי בבית שלה כמה פעמים, מאז האירוע הייתי בכפר עזה איזה ארבע פעמים. אני לא גר בכפר עזה, אני גר בגליל העליון, אבל uh, אני נולדתי באזור, נולדתי בגבים, וזה קשה מאוד להיות בקיבוץ, יש שם ריח של uh, גא הריגה, של מוות. יש שם בתים שרופים, זה אזור קרב לגמרי. זה פשוט בלתי נתפס ש-75-80 קילומטר מהקריה, אתה עובר את יד מרדכי וזה אזור קרב. על כל המשתמע מזה, טנקים ורק הם על הכבישים שם, והשדות, ומכוניות הפוכות ושאריות של לחימה, והקיבוץ נראה מאוד מאוד מראות קשים מאוד, גם הבית שלהם נראה רע מאוד. אבל עדיין, בגדים מסודרים, והגם גם תמיד מסודרת, תמיד אוהבת לעזור, תמיד אוהבת לעבוד, להרוויח, לבשל, לאפות, לנקות, כמו אימא שלה, אז גם בחדר שלה הכל עומד מסודר, בארונות, הבשמים שלה והבגדים שלה והכל, זה מחזה מטורף. זהו, אני חיפשתי את הארנק של חן, של אחותי. כל פעם שהגעתי, אמרו לי איפה הוא נמצא, והוצאתי את הדברים מהארון, והחזרתי, והוצאתי. בפעם האחרונה, לפני שנסעתי לחול, הלכתי לצלם שם סרט ממשרד התפוצות של תלת-ממד. זו mm -hmm. מצלמה מיוחדת שעומדת בתוך החדר, והיא מתחממת, ואתה כל הזמן נכנס ויוצא, צילמתי את זה באנגלית ובעברית. זה היה ארוך מאוד, מאוד קשה. ו... מצאתי את התיק שלה, מצאתי את הארנק שלה, הפכתי שם את הכל, עוד פעם הייתי על הרצפה והכל שם בלגן, והבית אה, מלא רסיסים של כדורים, גם הצבא טיהר את הבית אחרי ש... אה, זהו, ההורים שלי היו בחול, בטיול של ותיקים עם ההורים של נדב, של 30 חבר'ה מכפר עזה שלמעשה ניצלו מהאירוע. אחות של נדב אה, גרה קצת רחוק, מהם, יותר קרוב לשער, באזור של... איפה שההורים שלי גרים, בעלה ראה בבוקר את האולטרלייטים באוויר, שהיה אזעקות, ראה את הטנדרים בשדה, ובאיזה שהם אינסטינקטים של חיה, הכניס את כולם לאוטו, והם ברחו מהקיבוץ. וואו. אז הם ניצלו. ירו עליהם אפילו, הם ראו את המחבלים. אז רק חן ונדב נשארו. אני מאמין שהמחבלים נכנסו, ראו שנדב בקושי זז, הוא רק התחיל ללכת, הוא רק היה במין... התאוששות מכל ה... הוא היה מתאמן מאוד חזק עם פיזיותרפיסט וזה, הוא אמר, עוד שנה אני מגיע, אני רציתי לרוץ ב... להקיף את מכתש רמון, הוא אמר לי, מתי אתה מקיף? אני אבוא לשם, אני אצלם, אני זה, אני אהיה, אני... אמרתי לו, אתה... זה בנובמבר, אתה לא תספיק. תכננתי את זה ל-21 לנובמבר. כמובן שזה לא קרה, אז... הם כנראה ירו בו בממ"ד, אני לא יודע אם הוא מת מיד, מת מפצעיו, היו, אתה יודע, יש סיפורים, אי אפשר להכיל את כל כן. הסיפורים. זה יותר מדי עמוק. אנחנו גם לא יכולים, אנחנו לא מתנהגים ככה, אז אנחנו לא יכולים אפילו לחשוב מה היה, כי זה לא ב שלנו, של, של מה אנחנו עושים.
0: אי אפשר לדמיין את זה בכלל.
2: אני, אתה כל הזמן, אתה יודע, אנשים פוגשים אותי, מה אני הייתי עושה? איך אני הייתי מחזיק <אח> את הדלת? מה אני... עם כל המשפחה שלי עכשיו באים לקחת את כולם. ואתה, אתה יודע, נדב ידע בוודאי שאין לו מה לעשות. מה הוא יעשה? אף אחד לא בא. מה הוא חשב? מה הוא הרגיש? מה, איזה מין... אתה יודע, הוא, הוא, הוא התראיין, הוא אמר, בית לא עוזבים, זה מין צבא שהוא השאיר, כאילו, לכולם.
1: כן.
2: אבל... זהו, ואני מאמין שהם לקחו אתכן ואת הילדים, כי הילדים, אתה יודע, הולכים אחרי אמא אבזה, ואחותי היא מאוד מאוד חזקה, גם מנטלית, היא גם הבינה מהר מאוד סיטואציות, היא גם מאוד פרקטית, היא... אני... מ... אתה יודע, אני... כל הזמן דמיון זה משהו שמאוד מאוד אה... עובד אצלי, מאוד מאוד חזק, אני כל הזמן מדמיין עתיד, mm -hmm. כל הזמן מדמיין דברים טובים. Uh, מאוד מאוד חזק, זה עוזר לי להרגיש טוב. Uh, אז אני מדמיין שהיא שומרת עליהם. אתה uh, יודע, יורים שם. Uh, <laughs> אתם יודעים, זה לא סימפטי, כאילו, זה לא ש... Mean. אני חושב על זה שהם לא רואים את השמש. מה קורה לבן אדם שהוא לא רואה את השמש חודש? איפה הם נמצאים? מה? אבל אני בטוח שהיא שומרת עליהם. היא שומרת עליהם, צריך לעזור להם ולהחזיר אותם לפה. אם הייתי יכול להיכנס ולהביא אותם, הייתי נכנס, אבל מישהו צריך לעזור להם. זה, לא יודע איך לקרוא לזה, פשלה, ערימות של טעויות, של שנים, של, של לא יודע, סוג של טירוף, של אוזלת יד ברמות הכי גבוהות שיש והכי נמוכות. אז מישהו צריך, מישהו צריך להחזיר אותם, אחרת יהיה פה, יהיה פה במדינה... משבר אמון שאי אפשר יהיה לאחות אותו אף פעם. זה... גם ככה יש פה איזושה... איזשהו משבר, אבל עכשיו, אם לא יחזירו את החטופים, וכל יום שעובר זה...
1: מדברים איתכם? <coughs> המדינה, <coughs> מישהו <coughs> נותן לכם אינפורמציה, נותן לכם <coughs> איזושהי תקווה?
2: מדברים איתנו ועוטפים אותנו, יש שני קצינים מהצבא שילוו אותנו כנראה גם אחרי שהם יחזרו ויש מישהי מהמדינה וזה אנשים שאתה לא יכול לפגוש אותם בשום נסיבות אחרות זה אנשים מבחינה אנושית, פרקטית זה אנשים ברמות הכי גבוהות שיש במדינת ישראל ואני לא ארחיב, אתה יודע, בחורה שמלווה אותנו מטעם המדינה היא הייתה במוסד, ראש אגף, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא מישהי שאתה שלום שלום בר המזור, זה מישהי שיש לה הבנה מרחבית. עכשיו, מתחת יש את גל הירש, מתחת לגל הירש יש את ה... הם בעצם כולם אנשים של קליפי, יש את מאיר קליפי, שהוא מתחתיו את ניצן אלון, ורדה פומרנץ ועוד אנשים. אבל נותנים
1: לכם אינפורמציה. אין מה
2: לתת. זה גם אם יש, לא יגידו לנו איפה הם נמצאים, אבל הם היו תשעה עשרה ימים נהדרים. אני מיום שבת שהעירים שלי היו בחול, שהתחלתי לנהל את האירוע מהגליל ואי אפשר היה להבין מה קורה, כי בכפר עזה היה כאוס. צריך להבין גם שהצבא מעולם לא נלחם בצורה כזאת. להגיע לאירוע ואין מודיעין, אין כלום, תיכנס, יש פה ופה מחבלים. יש שם בתים שהיו מחבלים בתוך הבית ואנשים בממ"ד עשרים ומשהו שעות. ודובדבן ושלדג והשייטת בחוץ נלחמים במחבלים בתוך הבית. אנשים
1: שקפצו מיוזמתם לזירה. אז
2: גם הכוחות, מי שהגיע נכנס. אז 32 שעות. תראה, כפר עזה, ב-6.30 בבוקר נכנסו לכפר עזה 136 מחבלים. אני באתי ממשפחה שהקימו את המדינה. המשפחה שלי הקימה את כפר סבא ב-1903, משפחת אברוצקי. הם באו לפה, היה להם מאפייה. שמרו פה על הפרדסים, היו בארגון השומר, סבא שלי היה בפלמח, משפחה שמוכנה לשלם כל דבר, מדינת ישראל זה ערך עליון, you name it. נכנסו לכפר עזה 136 מחבלים, המחבלים לא ירו כדור אחד, כדור אחד הם לא ירו. אנחנו לא ירינו עליהם כדור אחד, אף אחד. והם התחילו לטבוח באנשים ולהסתובב בקיבוץ ולעשות בהם כשלהם במשך. שבע, שמונה שעות.
0: אתה שומע מהמשפחה בזמן הזה? אתה אומר שיאם הייתה עם טלפון וניהלה את האירוע? היא דיברה איתי
2: קצרות, אבל היא הייתה עסוקה. היא אמרה לי, אני לא יכולה לדבר. אימא שלי התכתבה איתה מחול, היא אמרה לה, תני לי את אימא, אני רוצה לדבר עם אימא עכשיו. חן ונדב הם יצורים אה, לא חברתיים, במובן הזה שאין להם פייסבוק, אין להם אינסטגרם. אחותי אני שולח לחג שמח בסוכות, היא, אחרי יומיים <laughs> היא שולחת לי <laughs> בנית הסוכה. <laughs> אני שולח לה של הסוכה, למחרת היא אומרת לי, וואו, איזה יופי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, זה מין... זה קצ האנשים. קצב אחר גם. היה, כן, הם לא... אין להם את הקטע לעשות סרטונים. הם מאוד פרטיים. הם, לא שהם לא מארחים או מתארחים, אבל הם, הם מין... אזייה מ... שתי הבנות הגדולות והגן, יש להם אינסטגרם. הן קצת, אתה יודע, משתפות וזה. אז היא אמרה לה, אני לא יכול לתת לך את אימא, בוואטסאפ היא כתבה לה, אני עוד מעט, תכף. זו המילה האחרונה שהיא כתבה לא, לאימא שלי, לסבתא. היא התכתבה גם עם הצבא, יש את הכל, כי הצבא אחרי זה בא לחקור מה היה בכל בית, לבנות איזושהי תמונה. בכפר עזה נהרגו 62 תושבים, 18 נחטפו, וגם ניצלו, אבל זה מספרים... השמונה עשרה האלה, עד לפני שבוע וחצי, הוסיפו עוד אחת שהייתה נעדרת. אנחנו ארבעים יום אחרי האירוע עוד מעט. Okay. מדינת ישראל התחילה האירוע עם שלושת אלפים מאתיים לא יודע, אז ים דיברנו איתה, יש לי את כל ההתכתבויות שלה, שאספתי מהחברים ותמונות שהיא צילמה, והיא צילמה את הדלת שפוצצו אותה לפני שהיא ידעה שהיא הולכת לסיים את חייה ליד הדלת. אבל אני חושב שכשבאו לקחת אותם, היא התווכחה קצת עם אחותי, אני משער, אני לא יודע, והיא אמרה לה, אני נשארת עם אבא. ו... להם גם את האוטו, לחן ונדב, יש להם איזה מיצובי שהיא אאוטלנדד, היא גם לא נמצאת. אז uh, חן ונדב היו תולים את המפתחות אפילו מחוץ לדלת, מהמרפסת שלהם, אתה רואה את סאג'י, כאילו, כמו שאתה רואה את הסופר פה. זאת אומרת, זה מין, אתה יודע, זה פרדוקס של החיים. אני עכשיו בבית מלון עם אחותי, עם ההורים שלי, אחותי, נמצאת באיזה... האנשים שהם חטפו, זה אנשים שהיו מעבירים את הפלסטינאים לבית חולים, לעזור להם ב... כן. כי, אתה יודע, גם ראש המועצה של שער הנגב רצה לבנות שם איזשהו מיזם תעסוקתי, גם להם וגם לנו. עשרים אלף. אנשים היו עוברים את הגבול אלינו, אלינו, לעבוד אצלנו. והאנשים שגרים בכפר עזה, בבארי, וברעים, ובנירים, ובנירוז, עוז, ובכל היישובים האלה, אמרו כל הזמן, חבר'ה, יש פה בעיה, אל תיתנו להם לבוא לגדר. יש פה, הם, הם עושים משהו, הם, ואין אין שם, אין כלום. אין כלום בין כפר עזה, בכפר עזה פעם היה צבא, אין. לפני כמה שנים, היה בסיס. אין כלום. מהגדר של כפר עזה, אתה רואה את הגדר של עזה, וסאג'ייה, ומיני בית חנון, אין כלום.
1: נרדמנו בשמירה?
2: אני יודע, נרדמנו בשמירה, זה בדיחה להגיד על האירוע הזה. כן, זה... אני זה... חושבת שהפקרנו
0: את השמירה בעיקר.
2: זה מין... זה לא שהיו
0: שם שומרים ישנים,
1: כן. פשוט לא היו. מטאפורה. כן, אני באתי, באתי,
2: מטפור, ל... באתי לא? לכפר עזה, ישבתי בבית של חן ונדב בפעם הראשונה. קודם <גרם> כל אתה מסתכל מסביב, להבין, אתה אומר לעצמך מאיפה נכנסו, מה היה, מה אתה... כי דיברנו גם עם הלוחמים ש... עם הלוחם של השייטת שנכנס לבית ותיאר אותו, אחרון, ו... מה היה, איפה כל אחד היה, הוא תיאר לנו. <coughs> אתה יודע, כשאתה משחק עם מישהו שש או כדורסל, או מה שאתה רוצה, הוא משפיל אותך, אתה אומר, מחר אני חוזר, אני גומר אותו. פה הרגשתי בושה. אמרתי לך מקודם איך כבשו את כפר עזה, אני אומר אם סבא שלי או אבא שלו היו פה, הם היו לוקחים אקדח, ככה, כמו שאני אומר לך את זה, הולכים למשרדים איפה שצריך, יורים באנשים, משאירים את האקדח על השולחן, ויוצאים החוצה לעשן סיגריה. כי אנחנו איבדנו את זה בכל כך הרבה מקומות, מדינת ישראל, את ה... לקיחת אחריות, להסתכל בעיניים של מישהו, להגיד לו סליחה, דברים פשוטים שאנחנו מחנכים. אתה מחנך את הילד שלך, יש איזשהו ערך שאתה מתנהל עליו, כמו שנדב וכן התנהלו על איזה שהם ערכים מסוימים. לגור בכפר עזה, זה... אז... אני שהייתי בן עשר, היינו נכנסים לעזה, אוכלים חומוס, קנו לי את האופניים הראשונות שלי בעזה. החופים שם מדהימים, ו... עכשיו הייתי באיחוד האירופי ואמרתי להם, הם יכולים לעשות מזה סינגפור, אבו דאבי, מה שאתה רוצה, יש להם כל כך הרבה כסף, כך הרבה, אבל לא, הם בחרו כי אין להם את האונה במוח שאנחנו חושבים איתה, אין להם. הפלסטינאים גם שבויים שלהם באיזושהי צורה. הם הלכו, הביאו להם מידע, איפה כל אחד גר בקיבוצים, האנשים שבאו לעבוד בקיבוצים. היה להם מפות מסודרות. ואם הם לא היו מביאים להם את המידע הזה, הם היו הורגים אותם או פוגעים בהם. ואם הם היו מביאים להם את המידע שהם רצו, הם נותנים להם כסף. קטר קנתה את אירופה, בלי לשים לב. החליפים האלה של קטר הם ההתנהלות שלהם. מעבר לזה שהיום אתה מסתכל, אני אומר, כל אחד שיסתכל על עצמו. בן שלך לובש חולצה של פריס סן ג'רמן, של מסי, של מנצ'סטר סיטי. זה קטר, חבר'ה. זה קטר, זה אנשים ש... שנותנים לטרור אה, אוכל וצינורות של חמצן למרחקים שאי אפשר להבין אותם בכלל. עכשיו, אני לא פוליטיקאי, אבל זה... מה? מה? זה לא
1: ברור. ברור לגמרי, לא, לא לכולם. דוד
2: אבל... בקה מקבל 150 מיליון דולר. ישבנו עליו שהוציא הודעה, הוא במיאמי, מחזיק את המיאמי האלה. הוא מקבל כסף מקטר באופן ישיר לחשבון הבנק שלו בשביל להחזיק את הקבוצה הזאת ולהביא את השחקנים האלה. וכולנו אוהבים ספורט, וכולנו אוהבים אנשים, אבל אני אומר, חבר'ה, תבדקו את עצמכם בבית, מה עשיתם לא טוב, איך דיברתם, מה אמרתם, איך התייחסתם. יש פה בעיה. אני אמרתי באיחוד האירופי שצריך לקחת אמנה, להחתים את קטר עליה. כי את אירופה הם כבר קנו, עכשיו, האיחוד האירופי זה עסק מאוד משגשג. אתה נכנס לבניינים שלהם, אתה רואה, הכל מסעדות, הכל נקי, כולם עם קוד לבוש, אני בכוונה באתי לשם עם מכנסיים קצרות. דווקא. זה, זה מקום ש... אה, אני אמרתי להם בנאום שלי שאנשים מחזיקים בתפקידים, מגיעים לגיל 80. אמרתי למורן לפני שהתחלנו, ולא עושים כלום. אני לא רוצה לדבר עליו בכלל, ואני גם לא רוצה לפגוש אותו, ולא רוצה לשים אותו באירוע, אבל נתניהו הוא אמן בלא לעשות כלום. זה הפך להיות אומנות של הפוליטיקאים שמחזיקים בתפקידים. לא להחליט, למשוך זמן, לקנות שקט. עוד יום, עוד חודש, עוד זה. מה, מה, מה קורה פה? אתה עכשיו, אתה, 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 אתה מנהל, וזה ככה גם האיחוד האירופי עובד. ואמרתי להם, אתם מחוקקים חוקים על זכויות אדם, על, על הומניטריה, על, 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 על לעזור לחלש. אנחנו נראים תמיד חזקים. ביום הזה היינו מאוד חלשים, מאוד. עכשיו יש לנו אירוע. עכשיו זה הזמן שלכם לקחת אחריות ולהגיד ולעשות. קודם כל להגיד, להגיד, להחתים את קטר על ש... הם לא יכולים להש... להעביר כסף לטרור, זו אמירה שאירופה צריכה לשמוע. להגיד ל... ל... לאנשים באירופה, אנחנו לא מעבירים כסף עד שכל השבויים משוחררים, למה אתם לא אומרים את זה? למה? למה אף אחד לא עולה במדינת ישראל ואומר, אנחנו עושים את הכל עד שאחרון החטופים מגיע לפה? כל מה שאנחנו עושים זה בשביל זה. מה יש בזה? מה, זה מחליש אותנו? זה פוגע אני בנו. אני מוכן
1: להגיד לך שהם לאחרונה אומרים את זה, אני לא בטוח שהם מתכוונים לזה. אנחנו 40 יום אחרי האירוע. אני אומר, אני אומר לך, עוד פעם, התחילו להגיד את זה, תמונת הניצחון זה שהחטופים חוזרים, ואנחנו, המטרה, אחת המטרות העליונות של המלחמה הזאת זה השבת החטופים. להגיד לך שכל מי שאומר את זה מתכוון לזה? שאלה אני היא בטוח. גם
0: מי אומר את זה. אני רוצה רגע לעשות לנו קוז. גם כדי להגיד למאזינים שלנו, אנחנו בפרק שונה לחלוטין.
1: אני חושב שהם כבר שמגו לב.
0: רגע, רגע. אין לנו שאלות כתובות. כן. אז בהסכם בינינו זה כזה, אנחנו שואלים מה שאנחנו רוצים, ואתה לא עונה על מה שאתה לא רוצה, נגדיר את זה ככה. אני עונה על הכל. ואנחנו בדרך כלל בכלל לא נוגעים בפוליטיקה בפודקאסט, אבל באמת, אנחנו בימים ותקופה שהקלפים נטרפו, אין דבר שהוא לא פוליטי. והחיים עצמם תלויים בפוליטיקה. ואני רוצה שנייה לחזור אחורה. דיברנו על, ה... על היעדר הקשר, דיברנו על אנשים שיושבים על כיסאות ולא עושים שום דבר. ולפני, אני מסתכלת פה, לא יודעת, בין 7 ל-17 דקות, איבדתי תחושת זמן, אמרת שתשעה ימים המשפחה שלך הייתה בגדר נעדרים. ואז יום אחד פשוט אומרים שהם חטופים. מגיע עדכון סטטוס, אז יש איזשהו <cof> מידע משם בכל זאת.
2: כן, באו להגיד לנו שהסטטוס שלהם עבר מנעדרים לחטופים, וזה הכל, זה הכל מודיעין. לא רוא, יש אנשים בכפר עזה שראו אותם, עולים על מכוניות שלהם, ראו מהחלון, שמעו, שהם לוקחים אותם. Okay. אף אחד לא ראה אותם, שהם, שלוקחים אותם, אבל הם חיים. זה שני הדברים העיקריים, הם חטופים והם חיים. איפה הם... אני מאמין שהצבא בחודש האחרון יש לו הרבה מאוד מודיעין. <coughs> כן, היינו תשעה ימים באי ודאות, גם עכשיו אנחנו באי ודאות. באו אליי שתי בנות אה, עובדות סוציאליות, אה, אנחנו רוצים לדבר איתך, הציגו את עצמם, אה, אנחנו רוצים לדבר גם עם שלך, איפה הם נמצאים. אמרתי להם, זאת אמא שלי, זה אבא שלי. ואז הם אמרו לי, אה, Uh, ما... אמרתי להם, כאילו, מה, מה אתם רוצות? כאילו, מה, להציג לפסיכולוג? למה, מה אתם רוצים שזה? אמרו לי, לא, רצינו לשמוע ממך איך אתה מרגיש ואיך אתה... אמרתי להם, בואו תשבו רגע. אמרתי להם, אני, יש לי uh, משהו אחד שאני מתמחה בו, זה אי ודאות. אני מתמחה, אני יודע להתנהל מצוין באי ודאות. אני יודע מה לעשות, אני יודע איך לחשוב. אמרו לי, למה, מה זה? אז אמרתי להם, אני רץ למרחקים בלתי נתפסים. וכשאתה יוצא, אתה לא יודע מה יקרה לך עוד כמה שעות. אז אני כל הזמן נע באיזה מין, כי אני הרי לא מגיע ראשון, אבל אני מתמיד. ואני כל פעם, כל שנה אני מגיע עוד פעם. ואני מתחיל עוד פעם. אז הם שתיהם קמו ואמרו לי, טוב, איפה האורים שלך?
1: <laughs> אבל אני חייב לשאול, זה, זה נקודה מעניינת מה שאמרת, אני חייב לשאול, כשאתה... עם עצמך, אתה יודע להתנהל באי ודאות. אבל יש פה הרבה משתנים אחרים שהם לא אתה. איך את זה אתה מנהל?
2: אני עזבתי הכל, לקחתי את אשתי ואת הילדים, שמתי את כולם באוטו, אמרתי להם, אנחנו נוסעים להורים שלי, קודם כל. אז אתה יודע, הילדים שלי גדולים, יש לי ילדה בת 23, עכשיו היא הזכירה בית לפני האירוע בהרצליה. יש לה חבר, הזכירה איתו ביחד, עכשיו גייסו אותו. הבן שלי, הוא לפני גיוס, הוא היה בשנת שירות. ילדים מאוד מאוד ערכיים mm -hmm. היו בשנת שירות, הבת שלי הייתה בכפר ילדים בכרמיאל, הבן שלי היה עם אתיופים בקריית משה ברחובות. רוצים לעשות, רוצים להתנדב. הבן שלי עכשיו נגמר השבעה, הלך לעבוד בבית הלל לשטח צבאי סגור ברפת. אז הם רואים את אבא שרוצה לעשות משהו, נותן איזושהי הוראה, וגררתי אותם לתוך האירוע. קודם כל, אנחנו שני אחים, אני ואחותי, אז להיות עם ההורים שלי ביחד. <אח> שיהיה להם את הנכדים שהם יכולים לגעת בהם. וצריך לדבר כל הזמן. צריך לבוא לדבר עם אימא, צריך לבוא ולדבר עם אבא. וצריך לדבר עם ההורים של נדב. וצריך לדעת שאתה המרכז עכשיו, אם. והם צריכים שיהיה להם הכי טוב שאפשר בדקות הקרובות, בשעה הקרובה, ביום הקרוב. מה עושה להם טוב? אבא שלי עושה לו טוב ללכת ולדבר עם אנשים, אתה יודע, היינו חודש בשבעה כמעט. כן. אנשים באים, 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 יש אי ודאות, הם נהדרים, לא מה קורה איתם. אני מיום מי שבת אמרתי שהם חיים. היום שלי הוא בחו"ל, אמרתי להם, אין גופות, הם חיים. אני מכיר אתכן. לא יהרגו אותם, אין, לא, הסתכלו עליהם, לא משנה מי, הם לא יהרגו אותם. הם לא יהרגו אותם, אם הם לא יהוו להם איזושהי בעיה, הם לא יהרגו אותם. הבנים הם שני ילדים כל כך פיקחים ונבונים, הקטן הוא בכלל, הוא מחונן ברמות, הוא בטוח מדבר ערבית כבר. הוא, יש לי את הטלפון שלו, הוא מצלם סרטונים של, של, של עצמו. בהילוך איטי, בהילוך מהיר, מטביע לסל, הוא משחק כדורסל, גל בן 11 משחק כדורגל, הוא שוער. <coughs> אז אתה יודע, אמר, אתה אומר לעצמך, הראו אותם, הם חיים. לא, והבת הגדולה גם בכלל, ילדה יפהפייה, יפה, אתה יודע, היא כבר אישה, היא... היא... מה, מה, מה זה קשור אליהם בכלל, הקונפליקט? הם בסך הכל היו במקום שהם אמורים להיות, בזמן שהם אמורים להיות, אף אחד לא שמר עליהם. אז אתה הולך להורים שלי ולהורים של נדב, לשאלתך, ואתה עושה איתם דברים שיעשו להם טוב. ההורים שלי, אתם רוצים לצאת מהמלון, כמה זמן אתם רוצים להיות במלון, להשכיר לכם דירה, שאלות שהם ביניהם, עכשיו, אבא שלי מושך לדברים שהוא אוהב, אמא שלי מושכת לדברים שהיא אוהבת. צריך לשתף פעולה עם זה. זה מרגיע את האי-ודאות, כאילו, אתה יודע, בסוף, זה כמו בריצה, בסוף אתה לבד. אתה יכול להתאמן באיזה קבוצה שאתה רוצה, לרוץ עם מי שאתה רוצה. בסוף אתה בסבל הזה לבד. אז כל אחד לוקח את זה למקומות ש... שמתאים לו. אבל חשוב להסביר, אתה יודע, שמרה באולטרה מרתון, אם אתה מרגיש חרא, תמשיך עוד קצת, עוד מעט תרגיש טוב. ואם אתה מרגיש טוב, אל תתלהב, תכף אתה תרגיש חרא. כן. זה ככה גם בזה. אבל באולטרה לא
0: בכל זאת, הוא יכול להיות נורא נורא ארוך. יש לו סוף, ואתה יודע מתי הוא נגמר.
1: <אח> ואין כאן,
0: <אח> החוסר ודאות הוא בכל כך הרבה יותר רבדים. אני חושבת, גדי ואני מתעסקים שנינו אה, במטה של משפחות החטופים, ופוגשים משפחות. גם מהפוזיציה הזאת, המעמסה הרגשית היא כל כך כל כך כבדה, ביום-יום, בלילה, בשינה. אני לא, אני לא יכולה לדמיין איך זה במקום שאתה נמצא בו. לא רואים את הסוף. אני עודדת אותי קצת כשאתה אמרת שאתה רואה תמיד תמונת עתיד.
2: אני יכול להסביר לך על זה גם. זה משהו שאני ואשתי ביחד סיגלנו לעצמנו, וזה עוזר, אבל גם לאירוע הזה יהיה סוף. יהיה לזה סוף, זה... אנחנו לא נדע בטוח מתי הסוף, זה לא כמו אולטרה שאתה... 24 שעות נגמרו, אבל מ... אתה
1: אמרת מה הסוף, אתה יודע מה הסוף. אמרת <אז> שהם יחזרו.
2: קודם כל. קודם כל הם יחזרו, וזה בטוח. <אז> תראי, בא... באולטרה אתה בוכה, אתה צוחק, אתה כאוב, אתה סובל. כמעט כל קשת הרגשות נכון. נמצאת בתוך הדבר הזה, בתוך המסע הזה. ואני מאוד אוהב להיות בטבע. טבע מאוד מרגיע. הטבע מאוד uh, עושה, עושה עבודה כזאת של uh, כמו uh, מדיטציה בתנועה. Mm -hmm. אתה שומע את הרעש של הציפורים, אתה שומע, את ה, אתה מרגיש את הרוח, אתה רואה את המראות, החושים עובדים. אבל עדיין... אתה, ככל שזה מתארך, אתה תבכה, אתה... אז uh, להמשיך? אז... Uh... כל הזמן אמרו לי, אתה לא בוכה, אתה חזק, אתה... אני בוכה הרבה מאוד, וזה אירוע מאוד מאוד עצוב, ואירוע כואב, אבל אתה חייב, כשאתה קם בבוקר... אנחנו כל הזמן, כל בן אדם מתעסק כל הזמן, הרגשות שלו שמפעילים את כל האיברים בפנים וכל המערכת של הגוף, של מערכת החישה, ואיך אנחנו חושבים, אנחנו מתעסקים כל הזמן באירועים של העבר. קשה לנו להגיד, שבוע הבא, אנחנו כולנו, לא יודע מה, בפארק עושים פיקניק. זה קשה לנו, וככה מדברים קטנים לדברים גדולים. קשה לנו, צריך לעבוד בזה. לפני שאתה הולך לישון, אתה צריך לדמיין את זה. ואז אתה קם בבוקר עם רגשות טובים שמקיפים אותך. זה... אני לא יודע אם שמעתם על ג'ו דה ספנזה, יש לו ספר, הוא מרצה ביוטיוב, בזה הוא פרופסור. הוא מדבר על הקטע הזה שאתה... את מכירה, למשל, מישהו מגיע חס וחלילה ויושב מול רופא, והרופא אומר לו, תקשיב, יש לך סרטן אדם. ונשאר לך עשרה ימים לחיות, חודש, לא משנה. ואז הבן אדם שיושב מולו, והוא מספר לו, מעביר לו את המידע הזה, הוא מתחיל לדמיין שהוא חולה. ומה זה המחלה הזאת? ומה יקרה לו? ואז כל המערכת של הרגשות שלו, אתה נהיה בתוך האירוע הזה. מצד שני, מישהו שהוא חולה, נותנים לו כדור, אומרים לו, תקשיב, זה כדור, אין לך כאב ראש, אבל הכדור אין בו כלום. ואתה לוקח את הכדור, אבל בגלל שאמרו לך שזה כדור נגד כאב ראש, עבר לך כאב ראש. זה נקרא הפלצבו. Mm -hmm. אז הקטע הזה של לדמיין את העתיד, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה על הרגשות שלנו, ואז הוא גם גורם לך לאיזשהו רוגע. לא שאני בן אדם רגוע, אבל להכיל את האירועים בצורה נכונה, כי אין דבר כזה, זה כל כך רע כל האירוע הזה. שאתה חייב למצוא את הדברים הטובים, חייב להיות משהו טוב בסוף, חייב לקרות משהו טוב. ילמדו על זה בבתי ספר הנכדים של הנכדים שלי, יום הזיכרון הקרוב לא יהיה אותו דבר, יכול להיות שיהיה עוד יום בשביל היום הזה. אי אפשר להכיל לעומק של הטירוף של השביעי לאוקטובר, אי אפשר להכיל אותו. אנשים מדברים איתי כאילו... גם שואלים אותי מאיפה אתה מוצא את הכוח, מאיפה אתה מוצא את הזמן, מאיפה אתה מוצא את ה... להיות רהוט. מה, למה אתה לא מתפרק? למה אתה לא צועק? למ... אני כן צועק, אני כן מתפרק, אני כן זה, אבל אתה צריך לשמור על הקטע הזה, גם בשביל המשפחה שלי, יש פה את המשפחה שלי הפרטית, שגם אותה אני צריך... זה. ואשתי, שתהיה בריאה, היא מנוע לא קטן. ש... גם, גם, גם צריך, את לא יכול להיות שחן והילדים יחזרו, ואני פירקתי את המשפחה נכון. שלי בשביל להחזיר אותם. אז זה גם, אתה צריך לעבוד בכל מיני זה, ולהיות עם ההורים שלי, ולהקשיב להם, ולדבר איתם, ולהתייחס אליהם. אני תמיד הייתי מבחוץ. אני גרתי הרבה שנים בארצות הברית, שם התחלתי לרוץ. אני 16 שנה, הילדים שלי נולדו בארצות הברית. באנו, חזרנו לפני, ב-2012 לגליל. וגרנו, אנחנו גרים בגליל. ותמיד אחותי ונדב, היום ההורים שלי ישבו עם עורכת דין, שאני צריך לחתום שאני המיופה כוח שלהם. Mm -hmm. זה היה אמור להיות נדב. נדב כבר הסכים, פשוט לא החתימו אותו. Mm -hmm. אבל זה, הם, הם היו מטפלים בהם. הם היו לוקחים אותם, והם היו זה, ואבא שלי קם בבוקר והוא לנכדים, ההוא צריך לקחת אותו לחוג, זה לב... <מת> לאוטובוס, זה לפה, זה סנדוויצ'ים, ואחות שלי תלך למרכולית בקיבוץ ותקנה את זה ואת זה, ותביא לי את זה ואת זה, ותעשה לי את זה ואת זה. זו העבודה שלו, הוא פנסיונר, גננת של משרד החינוך. אז זה הילדים, זה היה, זה עכשיו, אין את זה. והם לא יודעים איפה הם. ואימא שלי לא יכולה לדבר עם חן, uh, כן, שהיא החברה אז uh, צריך כל הזמן, לאט לאט, להכיל עוד קצת, עוד קצת. אי אפשר לבלוע, אבל להכיל, להכיל קצת. להבין, יש המון המון כעסים. אז אני מנסה לטעל את זה לדברים אחרים קצת. לדברים שהם, שהם יותר לעשות, יותר להיות בתנועה, להיות עסוק בראש, ב...
0: מה אתה
2: עושה? מה אפשר לעשות? אפשר לרוץ בבוקר.
1: אתה מצליח לרוץ?
2: Uh, לפעמים כן, לפעמים לא, אני מצליח. Uh, למשל אריאל, רוזנפלד הוא כל בוקר מחכה לי ליד המלון. אנחנו מתכתבים כאילו, מחר ב-6, מחר ב-5.5. אם אני לא בא, אז הוא רץ לבד. לפעמים אני כותב לו ב-5 שאנחנו צריכים לרוץ ב אני לא, 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 לא ישנתי טוב בלילה, לא זה. עכשיו, הוא לא יודע שאני קם בשמונה או בשבע וחצי, אז אני הולך לרוץ אחרי זה. או על המכשיר ריצה, או על הטיילת, או על ה... זה. גם זה מוזר לי להיות על הטיילת. אני הולך מהבית שלי, מגיע לירדן. <laughs> אבל אני, אני חייב לרוץ. אתה חייב לפרק את זה איפשהו. אתה חייב... אבא שלי רוכב על אופניים. הריצה היא עושה המון, המון, המון דברים מאוד, 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 מאוד טובים לגוף. זה... אני, אתה יודע, הרבה, הרבה אנשים אומרים לזה במקום פסיכולוג. <אח> אשתי יודעת שכשאני חוזר מריצה, אתה יודע, אני כל שבת, כל שבת, עכשיו פחות, מהשביעי, גם בשביעי קמתי לרוץ ולא רצתי, כי ראיתי מה קורה, הבנתי שמשהו לא בסדר. ובמקום לצאת בשש ורבע נשארתי, ואז כבר לא רצתי, לא היה חשק אבל אני כל שבת רץ בין 40 ל-50 קילומטר, לפעמים יותר, כל שבת, אני לא יודע, 18 שנה. ואשתי שומרת שבת, אז אנחנו מסתדרים. והיא יודעת שכל פעם שאני חוזר מהריצה, היא יכולה לבקש מה שהיא רוצה. היא... אתה, אתה יודע, אתה במין נרוונה כזה, <laughs> אני צריכה, אין בעיה. <laughs> אני רוצה, אין בעיה. תנקה איתה, אין בעיה. יש בעיינו חלוקה של, זה לא שאני איזה, אתה יודע, פרזיט. אבל זה... אני מנסה להסביר לך שהריצה כאילו זה מתנה. כי מורן אמרה, כואב לי, ואתה אומר, אני לא מרים משקולות, ואני ככה, ואני רץ רק זה. זה הרבה מאוד תלוי בהמון המון דברים. אבל אתה יודע, יש המון המון אנשים, זה קשה לצאת, לרוץ. אבל אני לא מכיר אף אחד שסיים לרוץ ואמר, אני מרגיש לא טוב. כן. וזה, אתה יודע, באיזשהו מקום זה כמו קסם כזה. כמו אני, קסם. אני חייב
1: להגיד על עצמי שמאז אה... אותה שבת, שאגב, זה תפס אותנו באמצע ריצה בשטח, אה... מאז אני... אני... אני כמעט ו... זאת אומרת, אני... גם אם יש לי זמן לרוץ, אני... קשה לי לצאת לרוץ. אני רץ הרבה פחות, אני רץ בלחץ שלוש פעמים בשבוע. ובעצם, כאילו, מאז אותה שבת, עבר כבר חודש ושבוע, אנחנו עכשיו, נכון? חודש ושבוע. ולפני שבוע, אני כל החודש הזה הייתי עסוק במטה החטופים וזה, ולפני שבוע, יחד עם אורן, עשינו את שבעה באוקטובר, יום אבל אזרחי. ואני זוכר שחזרתי משם, דיברתי עם אשתי ואני אומר לה, תקשיבי, זה נורא מוזר מה שקורה פה. כי זה לא שלי. אני, תודה עליה, לא מכיר אישית אף חטוף, לא מכיר אף הרוג, ואני מרגיש שכאילו זה שלי. כאילו... ו... זה חודש, כאילו אני חושב שחודש ושבוע, שאני מרגיש שמה שאני מרגיש, הרבה אנשים אחרים מרגישים. וזה מערבולת כזאת שאבל וכעס ו, ו, ועצבות, ובאמת, אני פגשתי עשרות משפחות של, של, שיש להן קרובים חטופים. עשרות. ואני חושב שאם אני יכול לאפיין בגסות את המכנה המשותף של כולם, זה עשייה. הם לא יושבים לרגע אחד, אלא הם כל הזמן בעשייה. במפגשים עם כל מיני, ד... מפעילים את עצמם, אחרים מפעילים אותם, כדי, בדרך כלל זה בעשייה שקשורה בלהביא את החטופים הביתה, בלהעלות את המודעות. ואני חושב שאתה מספר פה על, על הריצה, אני חושב שזה אחד מהדברים באמת ש... אמרת מתנה, זה באמת מתנה. <אח> ואני חושב שאנשים שהם נמצאים בסיטואציה שלך והם לא רוצים, אני חושב שזה משהו שכן היה יכול מאוד לעזור להם. אולי להוריצה, לא פעילות אחרת, אבל לפעול, לעשות, להיות בדואינג, לא לשקוע על הדבר, <אח> כי יש עוד דרך. יש עוד דרך ארוכה. אני רוצה... לא,
0: אולי לא ארוכה. אמרנו ש... אני אגיד לכם שעמרי הביא לנו בקבוק שמפניה, גם כי הוא הבין שהטריק של אלכוהול עובד עלינו, אבל... היא לא יכולה אנחנו נפתח אותו רק כשחן והילדים וכולם יחזרו.
1: אמן. אנחנו נזמין אותך לפה, ואנחנו נפתח אותו. תצלמו סרטון ש...
0: לא, לא, אתה תבוא עוד פעם. ואני רוצה רגע להגיד, אנחנו נורא ממהרים ללכת למקום החזק. המקום של העשייה. מתוך חוזק, או העשייה שמחזקת את המקומות. בעצם כשאנחנו בעשייה, אנחנו עושים את מה שאנחנו טובים בו. אנחנו מדגישים את המקומות החזקים שלנו. אבל בריצה, אני, אני אולי אני מדברת רק על עצמי, אבל תגיד לי אם זה מהדהד. בריצה, אני יכולה להרגיש סופר-אומן, מאוד מאוד חזקה, וגם יש לי את היכולת להרגיש את כל המקומות החלשים שלי. ובחמישה שבועות ויומיים האחרונים, עריצה זה המקום שאני בוכה בו. אז זה המקום שהנשימה הזאת שתקועה כל השבוע, כמעט רק בשבתות מצליחה לרוץ עכשיו. פתאום היא, אני מרגישה את הכבדות שלה. ההתנשמות הזאת פתאום מבטאת את כל הכאב הזה שעצור בפנים. כמו גדי, אני לא מכירה אף אחד אישית, לא שנרצח, לא שנחטף, באמת. אבל הכ הכאב... שרובץ עלינו כולנו, הוא יומיומי. יומי. ואתם שניכם הולכים למקום הנורא נורא חזק. ואני רוצה שנייה לשאול איפה, אמרת קודם, להגיד סליחה, או שאנחנו מתעקשים להחזיר את כולם, ושאנחנו מוכנים לעשות בשביל זה הכול, זה לא מחליש אותנו. להגיד שהם חשובים לנו, ושכואב לנו, ושאנחנו מוכנים לעשות הכול כדי לתקן את הכאב הזה, זה לא מחליש אותנו. איפה ב... ביום יום, איפה בריצה או בעשייה אחרת, יש מקום גם למקומות הרקים, החלשים האלה.
2: קודם כל, בריצה ארוכה, לקראת הסוף, <coughs> אתה, אתה חלש מאוד. אתה פגיע. אתה קורה לך משהו בגוף, בנפש, שאתה גמור. שאלה מה אתה אומר לעצמך בראש, איך אתה, איך, איך אתה מתייחס לזה, אבל את יודעת, היה לנו, אני שחקתי בנבחרת הקדטים של ישראל בכדורסל ב-89, ואנחנו נפגשים כל כמה זמן, ועכשיו הם, הם היו כולם בהלוויה כמעט ב, של נדב וים. ובשבת האחרונה נפגשנו אצל אורי להב. הוא גר ברמת השעון, ובאו כולם בזה, ובא איזה בחור שגר באטלנטה, שהתראיינתי ל-CNN, שלחתי לו, הלון, תראה, אני ב-CNN, תפתח את הטלוויזיה. <coughs> והוא אמר לי, גם אז בריאיון, וגם עכשיו בשבת, אה, זה בסדר לבכות, תבכה בריאיון, תבכה בזה, זה, זה, זה... אני לא יודע אם לבכות זה חלש. אבל זה, לבכות זה רגע שאתה לא יכול לשלוט עליו. נכון. אתה... אני בוכה הרבה, כאילו, זה לא שאני לא בוכה. זה... אני, אני מאוד מאוד עצוב, כי אני חושב... <ä abajo> uh, <gül> יש uh, אירועים שאתה uh, יכול להבין אותם. יש מלחמה, חייל, חטפו. פה יש איזשהו משהו ברמה של הרוע. שאתה, מרוב שאתה לא יכול להכיל אותו ולהבין אותו, אתה במין הלם כזה של איך אתה, איך, איך אני בכלל יכול... מה זה חלש? מה זה חזק? מה, זה הפשיטו אותנו. ארגון טרור הכי מצ'וקמק שיש בעולם. בא בלי חיל אוויר, בלי כלום. מה זה האולטרלייטים האלה? מה, איזה, מה כאילו? הסגנון של המתקפה שקיבלנו, היא... זה הלם. הלם תרבות, הלם מהרוע, הלם מה... אנחנו מראים לעולם סרטונים שהם צילמו, אנחנו ערכנו אותם. מה זה? למה זה קשור? אין להם מקום בכדור שאנחנו חיים בו. נכון. אף אחד, לא רק אני, זה בעיה של העולם. אלה שמפגינים, המוסלמים לא קשורים, לא מבינים את הסיפור, הם לא מכירים את העובדות. הם מלאים באיזשהו משהו שמישהו מילא אותם, הם לא יודעים באמת מה קורה יכול. פה. וזה גם דבר מאוד מעניין, שבגלל זה אני לא יודע מה זה חלש, אני, כשאני רץ, אני בוכה, כשאני מסיים לרוץ. את גם אמרת שהדמעות מתערבבות עם המלח של הזיעה, ואתה לא... כן. זה בסדר, אתה... לא, אני לא בוכה, אני מזיע. אני מזיע
0: מהעיניים. <laughs>
2: כן.
1: אני חייב להגיד, אני בוכה חודש שלם, אבל כשאני רץ, אני לא בוכה. זה, זה הזמן היחיד. יש לכולם
2: איזה גולה בגרון מהדבר הזה.
0: אתה יודע למה אתה לא בוכה? כי אתה לא באת לריצות של עמרי. תבוא. תכף
1: נדבר על זה. אני ארוץ עם עמרי לבד.
0: תכף נדבר על
2: זה. המוסלמים, יש איזה קטע איתם, מישהו אמר לי את זה לא מזמן, הסביר לי את זה, זה בן דוד, שלח לי גם וואטסאפים, שזה מעניין ש... בבלגיה, למשל, הייתי עכשיו בבריסל, יש 30 אחוז מוסלמים בתוך העיר. יש שם mm -hmm. רובעים שלמים שיש שם שלטים רק בערבית. Okay. לא בצרפתית, לא באנגלית. I ו... באיזה בעיה הם... <coughs> כן, אבל אתה יודע, שם זה פלסטינאי מלפני 150 שנה, זה לא, זה לא פליטים. אבל אם אתה מדבר על הפליטים בגרמניה, באנגליה, תראה מה קורה בכל המדינות האלה, גם זה מגיע לספרד תכף, צרפת. כן. Okay. אף אחד בעולם, יש להם משהו למוסלמים, הם לא יכולים לחיות תחת שלטון שונה. הם חייבים לחיות תחת שלטון מוסלמי. הם לא יכולים. זה פרופסורים אה, מתעסקים בזה, וזה נכון. הם בדקו את זה. בגלל זה הם חיים ברובעים שלהם. הם חיים בצורה שהם חיים. במדינת ישראל זו המדינה היחידה בעולם, היחידה בעולם, שיודעת איך... Uh, uh, לשלוט בהם. זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה ככה. אנחנו המדינה היחידה בעולם שיכולה ללמד את כל העולם איך לנהל מוסלמים. כי אנחנו חיים עם מוסלמים, והם תחת השלטון שלנו. וזה מאוד מעניין, זו נקודה מאוד מעניינת, זו סוגיה מאוד מאוד חשובה, שצריך לדבר אותה החוצה גם לאירופה, כי זה יכול להיות גם משמעותי במשא ומתן הזה.
1: אני חושב שיש... כשאנחנו אומרים מוסלמים, זו הכללה מאוד... איסלאם. אז זהו, גם האיסלאם עצמו.
0: הפונדמנטליזם. אני חושבת שזאת בעיה שגם אנחנו מתחילים, נגיד בלשון המעטה, להיות נגועים בה.
1: כן, אני רוצה להגיד שגם מוסלמים נרצחו עכשיו. נכון. וגם
0: מוסלמים נכנסו לטופת להציל אנשים. כן.
1: כל מה שנעשה שם זה נוגד את האסלאם. אז כאילו, צריך להגיד את זה, זאת אומרת, יש קיצוניים מכל דת כנראה. יש פרשנות ויש זרמים, והם החלאות הכי גדולות שיש.
2: אני נוטה להסכים, אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו חיים איתם המון המון שנים. ביחס ל... לעולם. אנחנו מתעסקים איתם, אנחנו... עכשיו אנחנו במלחמה, כן. אני חושבת שהייתה
0: לנו טעות בסיסית במחשבה שכל בני האדם חפצי חיים וכולם רוצים שיהיה טוב. ואמרת בתחילת השיחה שלנו שאנחנו לא מסוגלים לדמיין מה שקרה שם בכלל, כי תפיסת העולם שלנו כל כך מאורגנת ומסודרת לפי אורח חיים של... אתה בסך הכל רוצה לחיות את החיים שלך. אתה בסך הכל רוצה שיהיה טוב, לגדל את הילדים שלך בנחת. לראות להם עתיד טוב. אתה מניח שזה מה שכולם רוצים.
2: אנחנו רוצים לאהוב, אנחנו רוצים לעשות טוב. כן. קרו גם הרבה דברים טובים מאז. בתוך המדינה, אבל כן, אין לנו טעונה במוח שחושבת כמוהם. וזה מה שקורה שלא עושים כלום, שסומכים על הגדר, שמתמגנים ובונים רפת ממוגנת בנחל עוז. זה מה שקורה, שעוזבים את זה, ונראה מה יהיה, ונעזוב אותם, נעזוב אותם. זה מה שקורה, זה גם מה שאמרתי לאיחוד האירופי. אנחנו חשבנו שאנחנו אירופה. הקמנו מיזמים, עזבנו אותם, חיינו לידם, נתנו להם להיכנס לעבוד אצלנו. אנחנו לא אירופה, אנחנו במזרח התיכון, ובגלל שלא עשינו כלום 20 שנה, מ-2005, אנחנו לא ברצועת עזה. לא היינו שם, לא נכנסנו לשם, mm -hmm. אנחנו לא מנהלים שם שום דבר. אז uh, אמרתי להם, זה מה שקורה שלא עושים כלום. אם אתם תמשיכו לא לעשות כלום, ולשבת ולחכות ולראות זה, 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 זה יקרה, זה פה, זה מגיע אליכם. Mm -hmm. אבל uh, כן, אפשר, אפשר ל... העומק של השנאה שראינו פה והטירוף, האכזריות, זה משהו של ימי הביניים. האסלאם הקיצוני הזה, האכזרי הזה, זה בטבע שלהם לעשות דברים כדי שאתה תירתע מהם, שתפחד מהם, ש שתעצור רגע, שזה בדיוק מה שאסור לנו לעשות. עכשיו, אנחנו כבר במלחמה מאוד מאוד מורכבת, כי... לא יודע, מה, איזה תמונת ניצחון? מה יהיה תמונת ניצחון?
1: אני חושב שבכלל המונח הזה, תמונת ניצחון, הוא צריך להוריד אותו מסדר היום.
2: אז מה, משהו שיהיה לנו, מה? ש-50 חטופים יחזרו משהו? שיהיה, אתה יודע, אני, יש כל מיני יוזמות. אז אמרו, קודם כל, ל-32 ילדים, שיחזירו את הילדים ללא תנאים. מה זה לקחו ילדים? מה זה הדבר הזה בכלל? תחזירו קודם כל
1: את כל הילדים. לא, אני חושב שזה לא... אני חושב שזה לא... זה... זה... נקודת מבט שאני לא, לא... יכול להסתכל עליה אפילו. ודווקא בגלל שאני לא מכיר אף אחד אישית חטוף. כי אם אימא שלי הייתה חטופה והיית מדבר על להחזיר רק את הילדים, אז זה היה מכעיס אותי. אני, אני... יש שם אזרחים חטופים, יש שם חיילים חטופים. אזרחים ישראלים ואזרחים מעוד מדינות. וכשמדברים על תמונת ניצחון, אני, סליחה שאני אומר, אנחנו כבר הפסדנו. ב-7 באוקטובר,
2: אני בטוח.
1: הפסדנו, אוקיי? חטפנו מכה, <coughs> שהצלחנו להתאושש ממנה יחסית מהר, אבל בתודעה שלנו אנחנו עוד שם. אנחנו עוד שם, ויש לנו משימה. המשימה שלנו זה להחזיר את כל החטופים הביתה, ואחר כך... למגר את החמאס משם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפוליטיקות וטקטיקות צבאיות, זה לא, זה לא רלוונטי. שלא ייווצר, שבסוף היה, האקט הזה, כל תושבי אה, העוטף יוכלו לחזור לבתים שלהם, לשקם את החיים שלהם, לבנות שם את הקהילות מחדש, מבלי שיהיה עליהם איום. עכשיו, אני כל יום שומע עוד הצהרה. מאוד מאוד, אנחנו, זה, זה נהיה פודקאסט פוליטי או סלאש צבאי, לא אכפת לי. קודם אני שומע הצהרה חדשה, נמוטט, נמגר, נחסל, בסוף... נשטח,
0: נכבוש, נכב... נבנות, כן. נבנה, נחזיר, ניקח.
1: גם הרמטכ"ל, שיש לו חלק מאוד גדול בכישלון הזה, אמר אתמול לראשי היישובים, כשאתם תחזרו, אף רקטע לא יבוא לכם אף רקטע. זה uh, הבטחה שאני לא יודע אם מישהו יכול להבטיח וכל uh, ההצהרות האלה הן בעיניי ריקות מתוכן. מה שבסוף צריך לקרות זה מה שאני אמרתי, חטופים חוזרים הביתה והתושבים משקמים את החיים שלהם במצב כזה שיש להם ביטחון ושלעולם לעולם לא יקרה מצב שהצבא מאחורי התושבים ולא לפניהם
0: אני חושבת שאם אפשר אה, לקחת איזה גרעין אחד מהדבר הזה, אם תהיה תמונת ניצחון, אתה מדבר פה על, אה, על אירועים נקודתיים. חן ואגם וגל וטל צריכים לחזור, וכל החטופים צריכים לחזור. לכולם יש שמות, לכולם יש משפחות. נכון. לכולם יש חיים, לכולם יש סיפור. וכל היישובים צריכים לקום מחדש. אנחנו צריכים לשים שם את הכסף, את המשאבים, את כוח האדם, את הכל אנחנו צריכים לשים שם. אבל אם יש דבר אחד שמאחד את כל הדבר הזה, תמונת ניצחון אמיתית, זה שסוף-סוף תהיה כאן הנהגה שהעם יכול להאמין שעובדת לטובתו. אתה יכול להסכים איתה, אתה יכול לא להסכים איתה, אבל כולם יאמינו שטובת העם והמדינה לנגד עיניהם, ושהיא תעבוד אצלנו.
1: זה, זה חסר כבר המון שנים. פודקאסט פוליטי. בוא נדבר על שבת.
0: מה הדברים הטובים שקרו פה בתקופה הזאת? כשכן <laughs> תחזור, <coughs> מה תספר לה שהיה טוב?
2: <coughs> ההתגייסות של, של התושבים שהם רוצים לעשות בלי תמורה ולתת. ולהיות איפה שצריך. ואנשים שולחים לי תמונות שהם עובדים וקוטפים עגבניות וכרוב, ופתאום לא צריך תאילנדים, פתאום הכל בסדר, פתאום יש שקט, פתאום הערבים לא רוצחים אחד את השני. מעניין, מעניין. זה רק ההתחלה, החיבוק הזה. דברים כאילו... אתה, אתה, לא יודע, אתה לא יודע איך להכיל את זה. אתה לא יודע גם את זה. אתה לא, אתה לא יודע איך ל... לה... אני בן אדם שאף פעם לא ביקשתי עזרה. לא שאני, יש לי איזה שהם דברים שאני אקסטרות או זה. הייתי עם היד לפה צנועים, חינכתי את הילדים שלי הכי טוב שאני יכול ואשתי ו... אמרו לנו, יצאתי עם אשתי, אמרו לנו, לכו תאכלו במסעדה. אני לא רוצה לעשות להם פרסום, לא משנה, אבל הסיפור רק של ה... ונכנסנו למסעדה, ולפני שהוא שלח אותנו, הוא אמר לאשתי, עומרי, אני לא יכול לדבר איתו, כבר מכירים אותי, שאת נכנסת, תגידי לה, את ממשפחה של חטופים. הלכנו שם על אבן גבירול, תור של 30-40 אנשים עומדים ברחוב, אפשר להיכנס למסעדה. ואני נכנסתי, עברתי את כולם, הלכתי לשירותים, אשתי באה וזה, נכנסה לדבר איתם, אנחנו... נכנסנו שניים, אחרי זה באו עוד שלושה אנשים איתנו, חברים, עם הבן שלהם, לא משנה. אני יוצא מהשירותים, אני רואה אותה שיושבת ליד השולחן. <laughs> ואכלנו, מה שבא לנו. וכשגמרנו לאכול, ביקשנו חשבון. בא איזה ילד. אמר לנו, אין חשבון. עכשיו גם, החבר שלי גם אכל, קנה לבת שלו, גם אוכל. אין חשבון. אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו בחיים. לא יודע מי זה, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, לחבק אותו, להגיד לו תודה. אז החבר שלי אמר, בוא, אני רוצה לתת טיפ. אני אתן לכם, לא יודע, 100 שקל, 150 שקל. אני לא, אתה יודע, אתה... וזה קורה כל הזמן. אתה נכנס, נהג מונית לקח אותי לנווה אילן, לאיזה רעיון, בחור מבת ים, רוסי, והוא לא מפסיק לבכות, והוא אומר לי, תספר לי את הסיפור שלך, והוא בוחר, ומקלל, ואני אומר לו, אני לא מספר לך, תפסיק לבכות, אתה נוהג. הוא לי, לא, תספר לי, תספר לי. מה הוא עשה, שלך, איפה הוא היה, איפה הוא היה, מה הם עשו לו, אתה ראית אותו, והוא לא מסיק לבכות, הוא לא מסיק לבכות, והוא אומר לי, תקשיב, ואני יורד מהמונית, אני אומר לו, לא, מספיק, חלאס, עזב אותי. שמעת את כל הסיפור, תעזוב <laughs> אותי בשקט. <laughs> הוא אומר לי, לא, תרשום את הטלפון שלי, אם אתה צריך משהו, אני לוקח אותך לאן שאתה רוצה, לאן שאתה רוצה. <laughs> מה? מה עכשיו, כאילו? זאת אומרת, אפשר. זאת אומרת, יש. יש אפשרות. למה צריך לחכות למלחמה? למה צריך לחכות לדיראון עולם? למה צריך לחכות לגיהנום, ששערי הגיהנום יפתחו? ואתה יודע, וחברות שלכן פתחו מה, מהקיבוץ שלי, שהיו חברות שלה שהייתה ילדה, פתחו קבוצה של וואטסאפ, יש בה 200 אנשים. אני, חלק אני מכיר, חלק אני לא מכיר, והם פתחו חמל של תקשורת. איפה אתה מתראיין? תלך להוא ועיתון. ומה לעשות, ושיהיה גם באוסטרליה תמונות שלהם, ובקנדה תמונות שלהם, והם עובדים. זאת אומרת, אנשים, סליחה, מחפשים, אתה גם אמרת, אני הולך להתנדב, ומורן הולכת להתנדב, והיא רוצה לעשות. כי הגוש הזה בגרון, אתה חייב לעשות משהו. אתה רוצה לתרום, אתה רוצה לעשות משהו. אז זה הדברים המדהימים שיש פה במדינה הזאת. ובאים אליך פתאום אנשים מאוד מאוד דתיים. עם, עם לבושים אה, כמו בזה, ומדברים איתך ואומרים לך, אה, אני איתך, איך קוראים להם, אני אתפלל עליהם, אני אעשה מה שאני יכול בזה שלי. זאת אומרת, פתאום הם מדברים איתי, מי אני שהם ידברו איתי בכלל? אני סתם איזה בן אדם. אבל אתה, אתה, אתה רואה את החיבורים האלה ואת הרצון, פתאום מישהו רק כותב איזשהו פוסט שהוא צריך משהו, פשוט אה, קופצים ומביאים ובלי... הם רוצים, חבר שלי אמר לי, הוא עובד ב... הוא סמנכ"ל במפעל בגליל העליון. ואני, יש לי אוטו 2004 כזה שהוא מניע, אתה צריך לחכות שהוא יתחמם <laughs> כדי לנסוע. וביום שלישי אחרי האירוע ההורים שלי נחתו, הצליחו להביא אותם משדה תעופה, וידעתי כבר שאני הולך להיות איתם איפה שהם יהיו. ולא כן. ידענו באיזה מלון, ולא ידענו כלום. התקשרתי לראש המועצה של מבואות חרמון, שידבר עם המועצה של שער הנגב, שאתה יודע, אתה לא יודע, אתה תפעל את האירוע בנסיעה. הוא אמר לי, קח את האוטו. אוטו של חברה ו... ודלקן, ואתה מבין, כאילו, חודש האוטו היה אצלי. אמרתי לו, האוטו חונה במלון, אנחנו לא נוסעים לשום מקום, בוא תיקח את האוטו. הבת שלי השתמשה קצת. אני, זה... ההתגייסות הזאתי ל... לעשות טוב, אה, לחבק ולתת, זה מה שאנחנו צריכים לשמור עליו. אני לא יודע להגיד לך איך לשמור על זה, אבל... המיזם הזה של הריצה.
1: ספר עליו קצת, איך זה התחיל.
2: אה, כמו שאמרתי, חיכו לי בחוץ אה, זה, בוא נרוץ, בוא תצא לרוץ, כי יודעים שאני רץ הרבה ואוהב לרוץ ואין לי... אני לא מתאמן, לא עם שעון, ואני כל הזמן אומר שיש לי שלושה מאמנים. תשוקה, דמיון וסקרנות. הם מאמנים אותי כל הזמן 24-7. פעם זה יותר, פעם זה פחות, אבל הם כל הזמן מפעילים לי את ה... אז יצאנו לרוץ ביום הראשון בחמש בבוקר עם בן דוד שלי, עם נועם. אחרי זה בא עוד מישהו, אחרי זה עוד פעם נועם. אחרי זה הוא אמר, בשבת אנחנו באים פה קבוצה גדולה. הגיעו מאה איש, מלא בני דודים ומלא זה שמכירים, שהכירו את נדב, שהם בכלל מהעוטף, ששמעו, שפרסמו בחובבי ריצה בזה. שבת אחרי זה, 700 איש. אז שלו וברוש ונועם החליטו לקחת את זה על עצמם, את כל הקטע של הארגון, שלו קצת יש לו ידע בכל הקטע של הלוגיסטיקה ואוהלים ולעשות ומה ופה וזה, ואנשים תרמו. אנשים תרמו שמכירים אותי, אנשים שבאו אליי, מישהי מתנובה, אמרה אני רוצה לתת, מישהו בעילום שם, עוד, אז נהיה איזשהו מיזם שהוא חברתי, ובאו בפעם האחרונה, לא יודע, היו איזה אלפיים איש, ואנחנו, זה מכפיל את עצמו, ואנשים קונים חולצות וקונים דיסקיות, והולכים עם השמות של החטופים, וזה התחיל מזה, עכשיו אני, עכשיו היינו במשלחת, נסענו ארבע משפחות, אז יושבים כל פעם, נפגשים עם מישהו, אומרים מי ידבר ראשון. אז uh, אני אמרתי להם, בואו נעשה הכי פשוט, מי שיש לו אחר בחטופים, <laughs> במשפחה הוא מדבר ראשון. <laughs> <laughs> זה <laughs> כמובן שאני מדבר ראשון. <laughs> אני שילמתי את המחיר הכי, זה בדיחה שחורה. אז, אז אני כאילו בא, אתה יודע, ושמים שם את כל התמונות. שאני אומר, אחות שלי, אם היא הייתה יודעת שהתמונות שלה היו בטיימס ובטורונטו על איזה מגדל, היא הייתה, מה זה? מה זה קשור בכלל אליה? היא בכלל, היא, 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 היא אין לה תמונות, חיפשנו תמונות שלה, יש לה שלוש-ארבע תמונות. אני והיא ביחד, יש לנו תמ שלוש תמונות. אז תדמיין. ואבא שלי בא לזה, והתמונות עומדות שם על הכיסא, אז זה, זה מרגש, וזה השראה, וזה עושה טוב, וזה... איפה יש עוד מיזם חברתי שאלפיים איש באים לרוץ בלי ביטוח? שלא ישמעו אותנו עכשיו, לא צריך. התקשרנו לעירייה, שאלה מתקשר לעירייה בתל אביב, זה בסדר, זה... וכל אחד רץ כמה שבא לו, לאן <אח> שבא לו. <אח> אז... ואנשים שאתה לא מכיר באים אליך. וזה... הקהילה הזאת של הריצה, יש בה משהו של הרצים, גם אולטרה מרתון וגם לא. יש בה משהו... מרומם נפש, מחבק, הם תמיד מתגייסים. אין כאילו, לא צריך את התחרות. זה כל כך פשוט לרוץ וכל כך טבעי, שלא צריך את, ה, את התחרות או את המיזם המיוחד או את הביגוד המטורף בשביל, בשביל לרוץ חמישה קילומטר. כן. ואתה יכול ללכת גם. ואבא שלי בא עם אופניים, כי הרגליים שלו כבר מתפרקות. אבל זה, זה מאוד מאוד מיוחד, ואני מקווה שנשמור על זה עד שכולם יחזרו, זאת אומרת, שנרוץ איתם, כי אנחנו לא נפסיק לרוץ.
1: זה קורה בימי שבת?
2: עכשיו היה לי שיחה עם אה, אה, אשתי, שהיא שומרת שבת, mm -hmm. להעביר את זה ליום שישי. אז בינתיים זה בשבת, כן, אבל זה נראה לי לא, לא נכון להעביר את זה ליום שישי. אבל בינתיים זה בשבת, כן, בשש בבוקר, ליד המגדלור ב... יום שבת האחרון לא היה חנייה שם, הכל שם היה פקוק שזה... אתה יודע, אבל זה שם בינתיים, כן.
0: בשבוע פעם ראשונה באמת ראיתי אנשים שבאו ללכת. זה היה אנשים קמים בשש בבוקר, פשוט כדי להצטרף לדבר הזה וללכת.
2: תראה, אני אגיד לך יותר מזה, אני התקשרתי ליעל ארד. היא הייתה לפני ניתוח גב, והיא שלחה לי את הטלפון של המנכ"לית של הוועד האולימפי, mm -hmm. שהיא גם רצה, אבל אתה יודע, לא... והם באו. והיה לנו, הלכנו לעשות את זה בנשר ביום שישי האחרון. עשינו גם בנשר וגם בזה, ואני נחתתי בארבע וחצי בבוקר ביום שישי ונסעתי לנשר. בת דודה לקחה אותי לנשר. וגם היו שם. שני ילדים שייטים, שיש להם אה, אה, ניתאי ונועה קוראים להם. מה זה הדבר הזה, כאילו? מה... שני ילדים, כאילו, רוצים לעזור לפרק, רוצים לדבר איתך, רוצים לגעת בך, רוצים להצטלם איתך, רוצים לחבק איתך. כאילו, אני, ה... אני הסלב, אתה מבין? <laughs> הם באו לאיזה ספורטאים אולימפיים, שייטים, זה משהו, כאילו, איזה אנשים? כתבתי לה על עכשיו, עכשיו, ישר ההתגייסות הזאת. והתקשורת, אתה יודע, ערוץ 12 לא יכול לקום מוקדם, זה קשה לו, אז ערוץ 13 בא, אז, ושוונג, ועכשיו רוצים להביא איזה צלם, שאתה יודע, שיצלם איך איך עם איך רחפן. רחפן, אז אתה יודע, בסוף זה שעתיים שכולם ביחד, שזה מחזיק אותך כאילו כל השבוע, כי אתה גם עובד בזה, גם חושב על זה. גם מתכנן את זה. וזה הכל התחיל מ... אתה יודע, מ... מ... בוא נלווה את עמרי ב... בריצה. אז אני חושב שזה מעבר לכל דמיון. ואם מדברים על דברים טובים, זה משהו מאוד מאוד טוב. אני לא יודע מה יהיה... אתה יודע, אין מרוצים. תכף המרוצים יחזרו בטח גם לאט-לאט. אין לך חשק לרוץ, אבל <laughs> uh, אתה יודע, בסוף המדינה uh, תחזור, יש לנו זיכרון קצר מאוד <laughs> בסוף.
1: בוא, בוא נראה מתי הסוף יהיה, בוא... אני מקווה שזה יהיה באמת, יהיה כמה שיותר מהר. <laughs> אנחנו
2: באמצע האולטרה עכשיו.
1: <laughs> כן, כן, יש לנו עוד כמה עליות, נראה לי. אבל אני רוצה שנייה אחת, ממש בהקשר של מה שאמרת, לציין דווקא משהו שמורן עשתה. <laughs> כשמדברים על, הח... על חטופים, יש כל כך הרבה, לצערנו. וכל אחד הוא סיפור, ו... וכל ילד כזה הוא סיפור, וכל אימא ואח הוא סיפור, ו... והרבה פעמים הם... הם... הם פנים ושמות שמתפספסים מרוב שיש המון. אז דווקא מורן העלתה פוסט ממש ביום שבת זה היה, על... על לספר את הסיפור של חטוף שהיא אימצה במרכאות, ש... שהיא רצה עם... עם המספר ועם התמונה. כדי שהוא לא יישאר עוד פרצוף ושם, אלא גם... של הסיפור. ברודיץ'.
0: של עופרי. כן.
1: זה יפה מאוד מאוד.
0: אז אני מזמינה אתכם בכל שבת לאמץ חטוף או חטופה, ולהיכנס רגע. כמעט על כולם כבר כתוב. המשפחות התראינו, כמעט על כל אחד אפשר למצוא פרטים אישיים. אלה אנשים אמיתיים. אנחנו עכשיו יושבים עם... עומרי, אז אנחנו מכירים דרכו ארבעה אנשים. אבל כשכתוב 240, או 239, או 241, המספרים מתחלפים לנו מהר מול העיניים. אלה לא מספרים. הם כולם הילדים של מישהו, סבתא של מישהו, האח של מישהו, החבר הכי טוב של מישהו. כן. אז התפקיד שלנו, אם יש לנו בכלל זכות לקחת תפקיד פה, זה להזכיר לכל מי שסביבנו שאלה אנשים אמיתיים, שיש להם חיים שהם צריכים לחזור אליהם.
2: מרגש מאוד. זה... זה... אתה יודעת, זה כאילו אנחנו שוכחים בעצם שכל אחד הוא עולם. וכל אחד הוא... אתה חושב על, על גל שהוציאו אותו מהבית, שהוא הלך עם הפיג'מה, מה הוא חושב עכשיו? מה הוא ראה בדרך? ואותו דבר על טל, ומה קורה עם אגם? איך היא, מה, היא ילדה כזאת רגישה ו... ועדינה, עם... עם לב כזה ענק ויופי כזה מיוחד. אם הם יודעים בכלל, את יודעת, חן כן. היא אלמנה, אימא שכולה וחטופה. היא, מה היא יודעת? מה היא, היא ראתה שהרגו את נדב? היא יודעת שאין את נדב. היא יודעת שאין את ים. בטוח יודעת משהו, היא הייתה שם. אבל זה... אתה שוכח את זה בתוך המטה, בתוך ההפגנה, בתוך הצעקה, בתוך החדשות, בתוך ה... זה נפש של אנשים, אתה יודע, אני... אני, אני, אני לא יודע מה לחשוב, אני מנסה לדמיין טוב, מנסה לדמיין את העתיד שהם כולם יחזרו. שהיא תחזור לבית שלה בכפר עזה, או לא תחזור, אז היא תיקח את הדברים שלה מהבית בכפר עזה. זה הרס של הבית, הרס של המשפחה, משפחה שהתפרקה. אתה יודע, זה יש, לא משווה, חס וחלילה, אבל יש משפחה שחטפו לה את הילד שהיה בה בסיבה. אז הם רוצים את הילד בחזרה. פה זו משפחה שלמה שהתפרקה, והיא לא תהיה אף פעם מה שהיא הייתה. אבל צריך לנסות לפחות להחזיר את מה שנשאר, כי זה עולמות, זה עולם שלם. אני זוכר שהודיעו לנו שהם מי שהם נעדרים לחטופים. אני פחות פרצתי בבכי, כי זה היה לי ברור שהם חיים בחטופים. אבל ההורים שלי וההורים של... אבא שלי באו להודיע לו, <coughs> אלה שמלווים אותנו מהצבא, הוא ברח ממנה. <coughs> הוא אמר לו, בוא, 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 זה, זה טוב, בוא. <laughs> הוא, הוא פשוט הלך, הוא לא רצה שתקבל את ההודעה. <coughs> אחרי שגם באים אליך ו... אתה יודע, זה אנשים אלה שמודיעים, זה גם אנשים ש... אתה יודע, זה... שמודיעים לך שים אה, זיהו אותה ב-DNA, ונדב, ואתה צריך לקבור אותם, ולא קברנו אותם שבועיים, כי רצינו לדעת מה קורה עם חן. ושקברנו אותם, זה היה היום הולדת של חן, ב-23 לאוקטובר. ואחרי זה עלינו לקבר בשבעה, זה היה יום הנישואים שלה ושל נדב. זאת אומרת, זה הכל נהיה מין... אז היא מדברת על לקחת כל ילד ולדבר עליו ולהזכיר אותו ולכתוב עליו ויש לזה משמעות עצומה גם לבן אדם שיעשה את זה וגם למשפחה וגם לאנשים שיקראו את זה כי יש פה, יש פה נשמות שמחכות שהמדינה חייבת להם משהו. מה... <laughs> אבא שלי מדבר איתי על ביטוח לאומי, אמרתי לו, אדוני אתה היום, המדינה, מה שהיא נותנת לך זה לא מספיק. <laughs> אתה פה שילמנו מחירים שהם לא... מה, זה, אפשר לאמוד את זה באיזשהו סכום. לא. מה, למה זה קשור בכלל? מה זה? איזה מין... אנחנו באים ממשפחה, משפחת אלמוג, איבדנו במקסים בדיוק לפני עשרים שנה חמש נפשות, אח של סבא שלי ואשתו. והבן דוד של אבא שלי, הבן שלו, ושני ילדים, שלושה דורות, ועוד פעם כל הדבר הזה אצלנו, וסיפור כזה. זה, זה בלתי נתפס, זה, אני לא יודע, אין מילים, כאילו, אתה יודע, נגמרו המילים כבר, שיכולות לתאר את ה... אז לכתוב משהו על מישהו זה מאוד מאוד... זה... זה רעיון ומיזם uh, מדהים, כמו כל הדברים שאת uh, עושה וכותבת.
0: <laughs> תודה. טוב, אורי, זה היה פרק לא רגיל. אני יודעת שכל מי שמקשיב לנו עכשיו, כנראה בימים קשים, רגישים, אני לא יודעת מי הצליח לשרוד את זה. אני מקווה שכן מקשיבים, כי, כי זה הסיפור של... זה הסיפור שלך וזה הסיפור של כולנו, הם שלובים זה בזה. וואי, אני לא יודעת איך מסיימים את הפרק הזה, מה אגיד...
2: החלום שלכם?
0: <laughs> מה התוכניות שלך לשנה הבאה? <laughs> <laughs>
2: שלי זה קל, זה... אני, יש לי חלום, eh, בגלל שהתחלתי לרוץ בארצות הברית, <laughs> יש את המרוצים האלה של הטריפל triple של ה-200 mile, הם תופסים תאוצה ב... בעולם בכלל, אבל בארה״ב הם מתרחשים באוגוסט, ספטמבר ואוקטובר.
1: הליק סנומה ו...
2: הביג פוט זה בוושינגטון, כן. במאונט רינייר, אחרי זה יש uh, uh, ליק טהו.
1: זה החלום שלי, שנדבר על זה.
2: ליק טהו, והאחרון הוא 240 מייל ביוטה. עכשיו, אני הייתי ביוטה, הייתי במואב, הייתי באזורים האלה של... ואני כל הזמן יש חלום ללכת לרוץ שם ב ביוטה. זה לופ כזה של 240 מייל, של זה פראי בצורה שאתה... אי אפשר להסביר את הפראות, זה לא דומה לשום דבר. זה לא דומה למרוצים בצרפת, זה לא דומה לערים בצרפת, זה, זה פרא אחד גדול. אז החלום שלי, אני נרשמתי לזה שגרלה בינואר, אני בטוח יתקבל, כי... כבר כתבתי לה, כאילו, אתה יודע, היא גם לא, אין לזה קריטריון. אתה, מי שרוצה, בא, אתה, הנה, the Israeli, crazy Israeli, wants to run. אז אתה יודע, אני, אני מאמין שאני אכנס לזה, זה הגרלה פורמלית, כי יש 187 שיוצאים למרוץ הזה. זה משהו רב יומי, יש לך 108 שעות. אז אני מקווה שאתה יודע, אחותי תבוא לשם, כי היא כל פעם הייתה שולחת את לבד, לחול, למרוצים, אז עכשיו היא תבוא איתי, וזה החלום, אני מקווה שהיא תהיה שם, אני חולם את זה כבר המון המון זמן. אז הלוואי.
1: אז אני מקווה בשבילך שזה בדיוק מה שיקרה. אני באמת... חושב שמגיע לנו, למדינה, ומגיע לכם המשפחות, אה, שהם יחזרו הביתה. אה, יש הרבה מילים גדולות שאומרים ב, בימים האלה, אין לעם הזה תקומה אם הם לא חוזרים, וכל מיני אה, מילים כאלה. אה, אה, אי אפשר לדמיין את היום שאחרי בלי שהם פה. זה בכלל לא, לא בא בחשבון. ו... אני מאמין שאנחנו, המאזינים שלנו, כולנו מקווים שהם יחזרו כמה שיותר מהר וגם שהתושבים של העוטף יקבלו את כל מה שהם צריכים לקבל כדי לחזור לחיים נורמליים. זה ייקח הרבה מאוד זמן. צריך להגיד במילה אחת גם שתושבי הצפון לא חיים בבית שלהם, אני מכיר כמה שלא גרים בבית שלהם כבר מעל חודש. ושנבוא ונראיין אותך פעם הבאה ונדבר רק על ריצה. אמן. תודה רבה שבאת.
2: תודה לכם.
0: התקווה הייתה האחרונה, עמרי.
2: נכון.
1: ואנחנו ניפגש בפרק 58. להתראות. ביי, ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.